0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Miniflix, euh, notre petite interlude de l'été qui nous permettra de connaître les actualités et vous permettra de connaître les actualités cinéma, streaming et télévision. Je suis toujours accompagné de David, comment vas-tu David
1: Eh bien je vais très bien, plein de petites infos à vous distiller
0: encore cette semaine. Eh bien parfait, on va y aller tout de suite pour pas perdre de temps et on va commencer par un super-héros qui débarque
1: sur TF1. Et oui, et c'est ça tout le charme, je trouve des programmes télé de l'été sur les grandes chaînes, c'est que on le sait, l'été, il y a beaucoup moins de gens devant la télé, peut-être vous-même vous passez plus de temps dehors en fin de journée, vous êtes plutôt barbecue, plancha ou petit moment en extérieur et de par le fait les chaînes télé le savent et du coup vous proposent une programmation un peu spéciale. Elles osent beaucoup plus. Vous avez peut-être remarqué ces dernières semaines, on a commencé à voir des films qu'on avait peut-être un petit peu moins l'habitude de voir à la télé. Et là en l'occurrence, il s'agira d'une toute nouvelle série inédite qui s'appelle Superman Lois qui va débarquer sur vos petits écrans ce mardi 12 juillet. Alors c'est un événement puisque TF1 qui avait les droits du fameux Arrowverse hein, avec des séries comme Flash où euh, Green Arrow les passait plutôt à 23h, voire beaucoup plus tard dans la nuit, et là, il tente le coup, cet été, de diffuser cette série pour, euh, semble-t-il, surfer un petit peu euh, sur la, la vague euh, et le succès des super-héros actuellement en salle, ainsi que sur cette chaîne. C'est donc une série qui est créée par Todd Elbing, à qui on doit Flash, et Greg Berlanti, qui lui, a travaillé sur Dawson, Arrow, ou encore plus récemment, Riverdale. Et euh, c'est une série qui a eu énormément de succès, qui marche très bien aux états unis c'est une série CW, un petit peu comme euh, bah, toutes les séries euh, que j'ai citées précédemment, ou encore plus récemment, sur Prime Video, on a pu découvrir Swamp Thing, de chez CW, et là, l'idée, en fait, c'est de s'immiscer dans le quotidien de euh, Lois Lane et de Clark Kent, qui vont, en fait, revenir s'installer à Smallville, euh, ils sont parents de deux adolescents de 14 ans, et on va suivre à la fois leur quotidien, il va y avoir un côté presque drama entre eux, le couple, la vie des enfants, et en même temps, le fait qu'ils veulent à tout prix conserver le secret de Clark Kent. Personne ne doit savoir qui est Superman. Et donc ça fait un petit peu référence effectivement à Loïc et Clark, on peut penser un petit peu à cela, mais c'est un peu plus ambitieux, un peu plus sombre, et c'est visiblement une série qui a un gros succès critique. Et donc TF1 va essayer de voir si ça fonctionne en nous proposant la saison 1, donc, dès ce mardi 12 juillet. Il faudra savoir que le premier épisode, l'épisode pilote, sera un peu plus long que les autres, il durera environ une heure. Sinon, ce sera des épisodes de 42 minutes, 3 épisodes par mardi soir pour une saison 1 qui en compte 15, ce qui veut dire que ça devrait nous occuper une bonne partie de l'été pour 5 semaines, donc, sur la première chaîne, en espérant, effectivement, que les gens soient devant et que ça fonctionne, puisqu'on ne peut que saluer le fait que, bah, pour une fois, la première chaîne prenne un risque et s'adresse à un public fan de super-héros qui, certes, est euh, présent de devant les films Marvel quand il passe à la télé, mais il faut rappeler encore que récemment, bah, la 7ème compagnie, par exemple, a explosé tous les scores de Marvel ou de Star Wars, donc c'est un pari quand même relativement risqué. On espère qu'il va être payant, puisque si ça fonctionne, ça voudra dire qu'on aura euh, beaucoup plus de séries de ce genre à l'écran à la télévision, et je terminerai euh, en rappelant quand même, et c'est important de le dire, que pour les personnes qui ne peuvent pas être à la télé devant leur télé tous les mardis du mois de juillet-août, et on peut les comprendre, les saisons 1 et 2 de Superman et Lois sont actuellement disponibles sur Salto, Salto qui est donc une plateforme dont TF1 est actionnaire.
0: C'est sympa en tout cas de voir une série qui pour une fois prend des risques chez Warner et de voir surtout une chaîne de télévision prendre des risques euh, pendant l'été. On part sur toute autre chose, le biopic de Amy Winehouse apparemment aurait débuté.
1: Alors effectivement, la chanteuse décédée en 2011 est actuellement très populaire, et euh, on, on se souvient hein, aisément que le doc sorti en 2015, qui s'appelait Amy, ça avait été un énorme succès. Il avait remporté l'Oscar d'ailleurs du film documentaire, et c'est vrai que c'est un documentaire dont on avait beaucoup parlé lors de sa sortie en 2015, 4 ans seulement après le décès de la chanteuse. Et donc là, effectivement, on ne sait pas encore qui va jouer Amy Winehouse, mais tout ce qu'on sait, c'est que le documentaire est vraiment bien parti, puisque le, le script a déjà été écrit, le projet avance, et on connaît même le nom de la réalisatrice. Et du coup, pour moi, c'est pas forcément une très bonne nouvelle puisque le film sera réalisé par Sam Taylor Johnson. Est-ce que tu sais qui c'est, David Eh bien, écoute, son nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce qu'elle a réalisé. Eh bien, c'est la réalisatrice euh, du chef-d'œuvre, 50 Nuances de Grès. Ah oh, mince Et c'est vrai que du coup, bah ben, voilà, euh, on peut être heureux que ce soit une femme qui soit à la réalisation de ce documentaire sur une une icône hein, qu'est Amy Winehouse, malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalisation de 51 degrés n'était pas spécialement inspirée, donc euh, on espère que ça se profilera mieux pour ce biopic qui devrait sortir d'ici un an et demi, deux ans.
0: Ça lui permettra peut-être de récupérer ses lettres de noblesse et prouver mmh. qu'elle est une bonne réalisatrice mmh. et que parfois les commandes, ça ne donne pas forcément euh, le niveau du talent du, de la réalisatrice. Ben c'est tout le mal
1: qu'on lui souhaite, en tout cas.
0: On repart chez les super-héros, puisque tu vas nous parler de Thor Love and Thunder, qui apparemment
1: serait euh, un très bon démarrage. Alors effectivement on est loin des chiffres récents de Spider-Man No Way Home et de Doctor Strange 2 qui ont littéralement tout écrasé sur leur passage. Hein. On rappelle 260 millions de dollars le premier week-end pour Spider-Man, 187 millions le premier week-end pour Doctor Strange 2. Néanmoins, Thor 4 devient le numéro 1 de tous les films Thor après son premier week-end au box-office aux états unis C'est pas rien de le noter puisqu'il faut rappeler qu'on est encore dans une période post-pandémie avec encore beaucoup de gens qui euh, refusent d'aller au cinéma et puis dans une période où aux états unis les plateformes sont de plus en plus puissantes. Et bien on va vous donner les chiffres. Thor Love Thunder a réalisé 143 millions de dollars pour son premier week-end en salle ce qui le place au-dessus des millions d'eux hein, qui cartonnent pourtant aux états unis Et donc 143 millions pour Thor 4, on va rappeler que le premier Thor c'était seulement 65. Thor 2, 85, et Ragnarok, 122. Donc avec 143, il se place comme le numéro 1 des histoires de Thor. Et si on prend plus globalement dans la galaxie Marvel, et bien je dis galaxie puisqu'il se trouve à la 12ème place, sur un peu plus de 25 films sortis, il se trouve à la 12ème place, juste derrière les gardiens de la galaxie 2. Il est déjà sorti dans 47 pays à travers le monde et a récolté 302 millions de dollars à l'international, alors qu'il n'est même pas encore sorti en France, puisqu'il sort ce mercredi 13 juillet, et on peut dire que c'est déjà un carton au box-office, donc Marvel et Disney doivent se réjouir, on l'espère, de voir que les films en salle fonctionnent, même si on est encore loin du 1,184 milliards de dollars de recettes de Top Gun 2, qui actuellement explose tout sur son passage.
0: Alors on reste chez Marvel, euh, alors même si toi et moi nous avons beaucoup apprécié Thor, Love and Thunder, parce qu'on a pu le voir en avant-première, euh, moi j'étais très content des effets spéciaux, mais apparemment, ça grogne quand même du côté des studios. Oui,
1: alors c'est le site Reddit hein, qui... Euh, qui fait cette révélation puisque sur ce site on a un relais des informations tirées de forums de forums spécialisés sur lesquels échangent beaucoup euh, de gens qui travaillent sur les effets spéciaux et vraiment il y a une grosse grogne chez certains d'entre eux qui refusent dorénavant de travailler pour Marvel et pour Disney parce qu'ils trouvent que les conditions de travail sont vraiment trop compliquées on leur impose des changements quelques semaines seulement avant la date de sortie du film. Visiblement, Disney et Marvel sont très exigeants, et du coup, les relations sont très très tendues entre ces artistes VFX et puis ce géant hein, de l'industrie que, que sont les studios Disney et Marvel. Le, selon euh, certains, certains artistes hein, qui témoignent de manière anonyme, ce serait la pire gestion des effets visuels du marché. Et euh, je cite le site Premier hein, qui a fait un article là-dessus et qui cite lui-même euh, une discussion d'un fil d'actualité de ce forum de Reddit avec un artiste qui dit « Je suis franchement malade et fatigué de travailler sur des productions Marvel. » Un autre utilisateur dit « Marvel a probablement la pire méthodologie de production et de gestion des effets visuels. Ils ne peuvent jamais s'accorder sur l'esthétique avant que plus de la moitié du temps alloué ne soit écoulé. Les artistes travaillés sur les séries Marvel ne sont certainement pas payés de manière équivalente à la quantité de travail qu'ils y consacrent. Et à un autre professionnel, lui, lui répond, il dit « Effectivement, sur Thor, Love and Thunder, ils nous ont demandé une mini-séquence complète, seulement deux semaines avant la deadline. » Un autre artiste, encore une fois, anonymement dit « Moi, je demande à ne plus travailler sur les films et les séries Marvel. Malheureusement, ils sont en train de devenir notre plus gros client. Alors, ils s'attendent ils à un assortiment d'options pour pouvoir changer d'avis trois fois plus que les autres. » Et enfin, un autre avis, un autre témoin, « Je suis sur presque trois années consécutives de travail pour Marvel. Bienvenue au septième niveau de l'enfer. » c'est un trou noir de privation de sommeil et de mauvaise alimentation. Et là, du coup, bah, effectivement, on est face à un paradoxe, hein, puisque bah, les studios Marvel sont le premier client, donc forcément, les pauvres animateurs, eux, bah, doivent travailler pour eux, sinon, ils risquent de perdre un gros client. Néanmoins, on sera peut-être un jour face à une pénurie euh, d'artistes qui travaillent sur les VFX puisqu'ils sont vraiment, vraiment usés du rythme que leur impose le géant américain. Peut-être que tout ça amènera, comme on l'a eu il y a quelques années, à une grève des scénaristes,
0: peut-être cette fois-ci une grève des studios de FX qui en auront peut-être marre des, euh, des rythmes un petit peu effrénés de tous ces gros gros studios. Euh, on reste tout doucement chez Marvel avant de, de claquer la porte. On va
1: juste parler un tout petit peu du prochain Captain America qui, forcément, ne sera pas Steve Rogers. Eh bien non, ce sera Sam Wilson qui sera derrière le bouclier, hein, vous le savez si vous avez déjà vu la série Falcon et le Winter Soldier, d'ailleurs, on rappelle qu'au début Marvel avait dit qu'il ne serait pas nécessaire de voir ces séries sur Disney+, pour comprendre ces films, mais là on a vu que c'était le cas, notamment avec Doctor Strange 2, pour lequel il était beaucoup mieux d'avoir vu Wandavision. Et là, effectivement, on sait que Sam Wilson va donc devenir le Captain America, puisqu'il est devenu à la fin de Falcon et Winter Soldier. Le film a été annoncé en 2021, on imagine qu'il devrait sortir vers 2024, c'est pas encore pour tout de suite, peut-être même un peu après, mais on a appris que le réalisateur serait Julius Ona. Julius Ona, c'est un réalisateur américano nigérian puisqu'il a la double nationalité du Nigeria et des états unis et il a réalisé trois films, mais on le connaît principalement pour The Cloverfield Paradox, qui était sorti sur Netflix euh, en 2018. Hein, C'est un film qui est dans la lignée euh, de cette saga Cloverfield, hein, dont on a vu euh, Cloverfield et ten Cloverfield Lane, au cinéma auparavant. Il a réalisé également The Girl in Trouble, un film passé relativement inaperçu, et en 2019, un film intitulé Luce, qui est lui aussi passé relativement euh, inaperçu chez nous, puisque ça raconte l'histoire d'un couple qui avait adopté un enfant érythréen, et qui découvre en fait qu'il a un secret. Donc c'est un réalisateur relativement novice, puisqu'à part The Cloverfield, The Cloverfield Paradox, il n'a jamais réalisé de blockbusters. et on nous dit que pour lui, il est très heureux que ce soit Sam Wilson qui reprenne le rôle. Je cite, « Il n'est pas Steve Rogers, et je pense que c'est une bonne chose. Ce nouveau cap sera une sorte de Rocky. Il sera l'Outsider dans n'importe quelle situation. Rappelons que ce n'est pas un super soldat, il n'a pas 100 ans, il n'a pas les Avengers. » Ce type annonce publiquement à la fin de la série qu'il est le nouveau Captain America, mais que se passe-t-il ensuite C'est un type avec des ailes et un bouclier, mais c'est juste un type sans super pouvoir, en fait. Rendez-vous donc dans un peu plus de deux ans pour savoir ce que ça va donner en salle.
0: Allez, ça y est, on a fini notre tour chez Marvel, on claque la porte et on passe juste à côté chez Paramount. Tu le disais, Top Gun a dépassé le milliard,
1: ça donne forcément des envies de suite à Paramount. Évidemment, alors est-ce que ce sera la suite de trop On l'espère pas, puisqu'il faut quand même rappeler que Top Gun Maverick est quand même acclamé par le public et la critique, 1,1 milliard de dollars comme je le disais. Et en fait, c'est une interview de Miles Taylor hein, qui joue dans le film Rooster, le fils de Goose, hein, le meilleur ami de Tom Cruise, euh, de Maverick dans le premier film qui euh, décède tragiquement. Et en fait, on lui pose tout simplement la question, est-ce qu'il va y avoir un troisième film Top Gun Et il répond, ce serait génial mais tout dépendra de Tom Cruise. Pour Paramount, il est absolument impossible de le faire sans lui. Euh, Rooster dit donc que la décision reviendra à Tom Cruise. Il a eu des conversations avec lui là-dessus, et pour l'instant, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut absolument, Tom Cruise, que chaque Top Gun soit meilleur que le précédent. Donc s'il y a un 3, il faudra qu'il ait l'assurance que le 3 sera supérieur d'un point de vue scénario et réalisation aux deux. L'acteur dit même qu'il trouve formidable que Tom Cruise ait partagé Top Gun avec moi et tous les autres acteurs. Ça a été une aventure incroyable et ce n'est pas terminé, du moins on l'espère. Je pense que l'idée plaît à Tom depuis le début, et que ça ne sert à rien de faire ça si tu ne fais pas mieux que les films précédents. Il n'y a aucune raison d'ajouter un film à la liste s'il n'apporte rien, ou s'il ne dépasse pas l'original. Alors évidemment, pour l'instant, l'emploi du temps de Tom Cruise, il est fixé sur les deux prochains missions impossibles, qui rappelons-le vont sortir en deux parties. La première, ce sera dans un an tout juste, jour pour jour d'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, puisque ce sera le mercredi 12 juillet 2023, et que le suivant sortira à l'été 2024, et on rappelle notamment que Tom Cruise est allé jusque dans l'espace pour tourner ses missions impossibles, et qu'il a plus de 60 ans, donc à voir si un Top Gun est encore envisageable. En tout cas, vu le succès du 2, ça m'étonnerait fort que Paramount n'essaie pas de transformer l'essai. Ce serait en tout cas très bien si c'est de la
0: même qualité, je serais ravi de retourner au cinéma pour voir Top Gun 3, ou un spin-off de Top Gun lié peut-être à un des pilotes que l'on aurait vu dans ce, cet opus Maverick, on finit ce tour
1: des news avec Canal qui aurait sauvé In Extremis des chaînes de cinéma. Alors c'est pas spécialement des chaînes de cinéma, mais en tout cas Canal a sauvé In Extremis des chaînes de son bouquet. Puisque ces quatre chaînes que sont TJ, une chaîne pour les tout-petits, Canal J, une chaîne pour les enfants et les adolescents, RFM TV, une chaîne de, euh, une chaîne de clips musicaux, et surtout MCM qui est une chaîne plutôt euh, jeune, adolescents jeunes adultes, qui sont des chaînes qui euh, étaient des chaînes historiques présentes depuis la création du bouquet CanalSat dans les années 90. Entre temps, ces chaînes ont été rachetées par le groupe M6, et ce sont devenues des petites sœurs de M6, W9, Sister ou Paris Première. Et le problème, c'est qu'on sait que Canal n'entretient pas forcément des très bonnes relations avec les chaînes du groupe M6, et en fait, tout simplement, le 30 mai dernier, il a été annoncé que ces quatre chaînes emblématiques allaient quitter le bouquet. Le problème, c'est que ça a été la grogne des... Le problème a été la grogne des abonnés, évidemment, puisque... Le prix de l'abonnement lui ne baisse pas mais des chaînes disparaissent et les abonnés se sont fait entendre puisqu'il faut rappeler que ce sont des chaînes quand même assez emblématiques. Je le disais MCM par exemple, c'est la chaîne qui euh, actuellement diffuse Les Simpsons sur Canal, qui diffuse aussi la série Pokémon avec Canal J. Les derniers inédits Pokémon sont sur Canal J et MCM donc ce sont des chaînes qui sont extrêmement regardées par un jeune public. On rappelle aussi que MCM a, a ce côté... Euh, on va dire jeunes adultes friendly puisqu'il propose tout un tas de blockbusters, de films de soirée Family Guy par exemple ou Bojack Horseman qui euh, est passé de Netflix à cette chaîne et euh, l'émission Pop Life également qui est une émission très connue qui est une sorte de pastille un peu comme sur Youtube sur la pop culture, c'est vraiment la chaîne de la pop culture, elle est extrêmement regardée et forcément ça a grincé des dents et ça a grincé des dents aussi chez les parents puisque Canal J c'est certes Pokémon mais c'est aussi des euh, séries à gros succès comme les mini Ninja, comme Power Rangers comme Bakugan, comme Beyblade et effectivement euh, on a beaucoup beaucoup euh, craint chez Canal euh, finalement de perdre ces chaînes et là il y a eu un énorme rétropédalage, puisque puisqu'elles devaient disparaître le 30 juin le 1er juillet les abonnés ont découvert qu'elles étaient encore sur leur bouquet et là finalement elles seront bien elles ont bien été maintenues, il y a sans doute eu un accord financier entre les deux parties, mais finalement, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais du coup, ces chaînes, si elles étaient retirées de canal, elles se seraient retrouvées où Eh ben, elles seraient restées sur les box, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles dans le bouquet Orange, dans le bouquet SFR, chez Free, par exemple, mais ça leur donne une... Ça leur donne une visibilité moindre, puisque ce sont des chaînes optionnelles qu'il faut avoir souvent en plus de son abonnement. Et finalement, ça aurait été une grosse perte de visibilité pour ces chaînes-là et pour les chaînes du groupe M6. Alors que dans Canal, elles sont dans le bouquet famille, bouquet famille qui est régulièrement proposé à 5, seulement 5 euros par mois. Et du coup, ben voilà pour Canal, c'était à risque de voir des abonnés disparaître. Et pour M6, de voir ces chaînes peut-être aussi un jour disparaître, puisque effectivement... Euh, s'il y avait eu très très peu d'audience ça, ça aurait voulu dire qu'il y aurait eu beaucoup moins de publicité donc beaucoup moins de chances de pouvoir attirer de l'argent et du public et donc cette chose là est réparée et c'est une bonne nouvelle pour les abonnés comme pour les chaînes du groupe M6 et Europe groupe Canal+. On a
0: fini pour le tour de cette émission on essaiera de vous en refaire une la semaine prochaine et puis euh, on se tient au courant de toute façon sur les réseaux euh, que ce soit sur Instagram ou les plateformes de streaming d'écoute, merci beaucoup David Et bien c'est avec plaisir et à très bientôt À très bientôt